0: Y también muchas gracias por acompañar a Alberto Pascuti, porque Alberto Pascuti es un jugador también de muchos. Porque Alberto, fuiste y te la tenés que bancar, Alberto, ¿qué vas a hacer? Es así. Eh, No no habrás eh, salido campeón con River y con Boca, pero diste cátedra de fútbol de calidad. Y eso lo llevas con vos. Eh, Las críticas que te pueden hacer como técnico, esos gritos que los técnicos se tienen que bancar siempre, tienen que estar acompañados en tu vida, me lo tenés que decir ahora, por yo lo disfruté a usted haciendo dos caños seguidos, yo lo disfruté a usted cuando jugaba en tal equipo, y daba cátedra bajando una pelota, también va mezclado con los elogios como entrenador, y con las críticas, porque ahí, y y de futbolista te deben haber criticado, pero sos un jugador que está en esos... Eh, jugadores de colección esos jugadores que tienen que tener un asterisco se nombran todos los jugadores y dicen, no, pero pará, Pascuti era un maestro de la técnica te te pongo en el lugar de Karlovich, aunque te parezca exagerado, no porque tiene que ver con lo poco que lo vio la gente en general hasta los que lo vieron no lo vieron con tanta continuidad en eso como vos que jugaste en muchos equipos aquí en la capital y por supuesto que jugaste también en otros lugares bueno te quería decir eso Alberto Pascuti, bienvenido a todo con afecto, ¿qué haces maestro?
1: ¿Cómo te va Alejandro? Bueno eh, eh, un abrazo enorme, gracias por las por la palabras la, la admiración, ¿sabes? la admiración que, que tengo por, por lo que vos haces eh, y bueno eh, sí, bueno eh, Tuve la suerte de poder disfrutar del juego en un momento donde realmente se jugaba para disfrutar del juego. Era mucho me- mucho menor la economía, era mucho más difícil, la no teníamos tanta difusión como ahora, los jugadores y los clubes, sobre todo en el ascenso. Bueno, me tocó jugar 17 años en el ascenso y bueno, eh, eso me-, me genera un profundo amor por... Por, por, la, por las categorías donde jugué y un profundo amor por todos los clubes de, de ascenso que me dieron la posibilidad, ni más ni menos, que, bueno, criar a mis hijos, de, de, de poder en determinado momento eh, vivir eh, de lo que me gustaba hacer. Eh, eso un poco, en eso un poco nos identificamos y, y bueno, simplemente eh, decir que, bueno, el agradecimiento porque, bueno... Eh, ya a los 62 años empiezo a, a recoger eh, o a cosechar eh, lo que sembré ¿no? eh, por sobre todas las cosas tratar de ser buena gente tratar de ser buen compañero tratar de ser buen colega y bueno, como jugador eh, tener empatía con, con la gente y con los como entrenador tener empatía por sobre todas las cosas con los jugadores de fútbol ¿no?
0: Es el Beto Pascuti que está hablando con nosotros. Beto, eh, de de las etapas como futbolista de disfrute del juego, que siempre fue como tu bandera, con el entrenador o con los compañeros que quieras nombrar, ¿qué podés destacar? Porque tenés muchos equipos en los que jugaste. Y, Y digo, haciendo una síntesis o no, como quieras, Pero digo, recordame los mejores momentos que viviste, más allá de los triunfos o no, si los querés mencionar, los mencionás, pero digo, en el sentido del placer del juego, que es lo que siempre te identificó con la gente, la gente siempre destacaba eso de vos, que que siempre tendías a exponer tu técnica a partir del disfrute por jugar al fútbol, ¿no?
1: Sí, yo creo que el mejor momento como futbolista eh, mío fue en el porvenir, en el porvenir, año 83, 84, en el 85 me vendieron a Quilmes, también tuve tuve muy buenos momentos en Quilme, y después, bueno, ya jugando un poco más con, el, con la experiencia, ¿no? Eh, y ya eh, cuando empecé a ser jugador de equipo, eh, cuando mejor jugaba... Eh, estaba ahí siempre por la mitad de la tabla y cuando empecé a, a entender que, que el juego como equipo no como individualidad eh, empecé a disfrutar menos pero empecé a, a lograr objetivos, salir campeón con Morón con Alboy con Quilmes eh, era, era bastante seguido eh, tenía, bueno, obviamente siempre de la mano de, de, de mis compañeros que eran jugadores extraordinarios, yo, Eh, pero el mejor momento futbolístico mío fue en el porvenir, es el club donde eh, es como mi casa, el club donde más me quisieron, el club donde más me mimaron, Eh, y bueno, eh, eso generalmente eh, a uno le provoca una satisfacción tan grande, el cariño de la gente que, que termina desarrollando su función mucho mejor de lo que lo puede hacer en un lugar, donde por ahí la cosa no es tan así, ¿verdad? Eh, yo eh, creo que he tenido momentos que en el porvenir, y lo digo con, con toda la humildad del mundo, donde si de, jugando de esa forma en primera división no hubiera jugado en la selección argentina. Era, era muy bueno lo que, lo que me tocó vivir en el porvenir. Y bueno, y con el, respecto a lo que vos decís, Karlovich, te voy a contar, Alejo, si me dejás una anécdota. Nosotros, no? Yo era un gran admirador de Carlovich. Eh, él, él era más grande que yo ya era grande. Jugaba en Central Córdoba y nosotros jugábamos año 84 el porvenir contra Central Córdoba. Y yo estuve toda la semana pensando que iba a jugar cerquita eh, de Carlovich. Y bueno, se le una tormenta terrible el día del partido. Eh, dos horas antes del partido se, se, se para la lluvia, pero bueno, la cancha de pueblo estaba todo inundada y bueno, yo me puse un par de botas, agarré dos palas y empecé a hacer pozos en la cancha para que el agua cayera a los pozos con una pala de, de una pala de punta, eh, cayera a los pozos y bajara en la cantidad de agua y bueno, eh, estaba todo embarrado, pero, pero eh, pudimos jugar el partido eh, tuve la suerte de hacer dos goles ese día, eh, bueno, que él me felicite, porque primero que nada, antes cuando empezó el partido, le dije que era un, un orgullo y un placer estar en una misma cancha con él, cuando terminó el partido ganamos 4 a 2, él me felicitó, metió esos caños que hacía, que te metía el caño y después te eh, sacaba otra vez la pelota para atrás, con la pisada, y bueno... Oh, oh. Eh, pues la verdad, uno de los momentos más alegres de mi vida, como bien vos decís, eh, no pasa todo por la por la difusión o el gran conocimiento, sino por lo que uno disfrutó y por lo que uno vivió, y bueno, son esas cosas que te quedan para toda la vida y, y que bueno, me las me la llevaré el día que me muera, ¿no?
0: claro, ¿cuánto es el Beto Pascuti que está contando su anécdota con Carvolovich, ese jugador mitológico de Central Córdoba de Rosario, ¿cuántos jugadores de esa calidad y, y paralelos a vos en la técnica visten el ascenso? porque jugaste contra o contra el peludo Gigliani ¿llegaste a jugar? No,
1: no, no no, sigue con ah, no. contra el peludo. Claro, porque... claro,
0: porque él es más viejo.
1: Claro, obviamente, eh, igual... Sabés obviamente...
0: quién es, ¿no? Sabés de quién es. Sí, ¿Cómo ¿no? voy a
1: saber quién es? Sí, sí. Cada vez que jugaba bien en Morón, me... venían y me decían, me hiciste acordar el peludo Sigliani. <risa> me <volví> al peludo gigante <risa> me volvían loco con el peludo. Cuando, cuando despedimos el viejo urbano, el estadio donde nosotros tuvimos sí. la suerte de salir campeón, con el gato Daniel como entrenador. Sí. Bueno, y un equipo con Fabián Lardosa, Adrián Paceri, el negro Espíndola, eh, eh, Sergio Lara, que hoy es el técnico de Morón, eh, bueno, el Charles tagliano. Eh, cuando tuvimos eh, despedimos el viejo urbano, que habían hecho ya la nueva cancha, eh, me acuerdo que fue el peludo, Sigliani, y, y, y tuve la suerte de conocerlo. Eh, pero bueno, lo que uno me decir, mira, eh, todos los diez de primera vez en ese momento cuando yo jugaba era la segunda categoría del país la primera vez o sea estaba la primera vez y primera vez y todos los diez todos los diez los ocho eh, los, los volantes centrales eh, los delanteros eran todos buenos Alejandro todos buenos eran todos jugadores nosotros en el porvenir estábamos en un momento estaba yo perdón el burro delante para que no se espante estaba el ruso Molnar, que era un crack. Wow, Molnar eh, extraordinaria
0: eh, técnica.
1: Pedrito Coronel, que era extraordinario.
0: Extraordinario, Coronel.
1: Jugaba, jugaba yo, eso éramos los 3-10. Después jugaba el Piojo Caicedo. Eh, después jugué con el Potti Bache. Pero jugadores que, eh, como decís vos, quizás no fueron eh, conocidos porque no había difusión este la que hay ahora, por ejemplo, que te en cinco o 6 partidos de primera vez y 6 o 7 partidos de Nacional B, pero, pero era, había en todos los clubes, yo me acuerdo de Gustavo Brondona, que era un jugador, pero bueno sé que bien jugaba, este, yo lo sacaba siempre porque obviamente el pobre Arsenal era medio un clásico, y siempre lo sacábamos lo mismo, le decía que jugaba porque él padre al presidente, y Gustavo se calentaba y, y, y muchas veces lo terminaban echando, y yo se lo hacía a propósito porque sabía que Gustavo enchufado no ganaba el partido, este qué sé yo, burruchada, en Arsenal, este Muchos que han tenido sí. eh, la suerte de, de jugar de, en
0: de, primera con continuidad, claro,
1: claro,
0: claro. Y bueno, como el caso de Burru pero pero me hiciste muy bien porque estoy charlando con el Beto Pacuti y le muestro los jugadores que yo vi en Defensor de Belgrano, por ejemplo. Cuando uh, vi vi jugadores que eran lo, los, los entrevisto ahora, a lo mejor como yo soy un poco bastante más viejo que vos, no tanto. Eh, bueno, pero soy bastante más, porque tengo casi 66 ya, entonces oh, te saco bueno. unos años. Se lleva, sí. te, te llevo algunos, sí. llevo algunos. ¿Cuánto tenés vos, Beto? 62. Por vale, eso, cuatro años. Es poco y mucho. Sí, en no es nada tampoco. Y es mucho en otro sentido, pero yo, por ejemplo, veía a jugadores como Juancito Larrea, como Parodi de Defensores... Los jugadores que tenían una técnica. Yo vi jugar al peludo Gigliani. El peludo Gigliani era una cosa loca. ¿eh? Yeah, yeah. La Bruna se, se, de, estaba desesperado por llevarlo a River. Este, porque era un jugador con una técnica. Yo vi cada jugador... Vos nombraste, eh, me estoy acordando de uno de unión que me nombró eh, Guillermo Abas, con quien hice el curso de técnico, Guille Divino. Eh, lo recuerdo siempre, que eran los me habló de los en unión para, los hermanos ana el mago vitale
1: ah también,
0: también. ¿Sabes lo que jugaba vitale tiraba los penales en rabona estaba loco <risa> sí. pero esos jugadores de la técnica el mito que es verdad además que se generaba al lado de más, más mucho más viejo coco rossi Claro. Que ya no está y que fue un maestro del fútbol, Coco con los caños de Apisuti a le metió tres seguidos. Y, y, y vos, y vos que estabas que, que eran lo de lo, lo, los caños, esos tuyos que son para la historia, que quedaron para la historia porque eran arabescos de la habilidad, muestrario de la de la de la de la técnica que se tenía y que hoy en día y ahora te hablo como entrenador como maestro de entrenadores como con el grupo que tenés y que he ido a disfrutar de charlas y a escucharlos la verdad te digo la técnica no pasa nunca de moda siempre establece la diferencia porque yo te voy a hacer una pregunta y espero una reflexión lo hablo con mi amigo Hugo Merlo que sabe un montón de fútbol que es un futbolero natural ¿qué pasó con el cambio del seleccionado en este tramo que terminó jugando mejor? Y pasó Pero, Lo chelso, pasó Lo chelso que juega claro. de enganche claro. y que tira paredes cortitas con Messi claro. y, que, y que tiene técnica para pasar la pelota en corto y en largo, eso claro. pasó.
1: Sí, hoy hablamos de, 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 o sea, lo que cambió en, en definitiva es, el, es el, eh, el lenguaje un poco. Alejandro, después el fútbol es siempre el mismo. Yo estaba mirando el otro día... En el año 89-90 me mandaron un un partido Morón Chicago, que nosotros jugábamos, peleábamos el campeonato Morón Chicago, imagínate, 25 mil personas en la cancha, eh, tribuna visitante y tribuna local eh, repleta, y y, me, y siempre me hablaban del de pase, de, ahora que hablan del pase entre líneas, y yo no me acordaba, y yo miré, miré el partido. Y, y yo eh, de golpe to- agarraba la pelota y salía para un costado y metía un pase entre líneas y a los dos minutos metía otro pase entre líneas y yo digo bueno este es el famoso pase entre líneas a mí no me lo enseñaron eh, sí creo que hoy la tecnología eh, está ayudando mucho al fútbol que hay que bueno tenemos que la obligación de ayudarnos no solamente Eh, como eh, los que queremos los que somos entrenadores tenemos la obligación y los que somos formadores mucho más Eh, pero yo siempre eh, que dirijo un equipo eh, me gusta que mis jugadores tengan cierto grado de rebeldía yo en Albois un partido me acuerdo estábamos jugando contra Armeño también tuvimos la suerte de salir campeón y ese partido contra el Meño, jugaba el Rulo González, que era un 5 que era un 5 que jugaba eh, bárbaro Un
0: disparate.
1: Y, y bueno, y Mario Rizzi que era el técnico me decía que yo aunque sea le haga sombra al Rulo González y yo pensaba, para mí para mí eh, pensaba, bueno, yo soy el 10 y él es el 5, me tiene que marcar el Rulo González a mí, no lo tengo marcado yo a él eh, bueno y me gritó, y el Rulo hizo dos tres jugadas y y Mario, no sé qué me dijo, bueno, pues, pues marcalo o algo así. Y bueno, yo seguí pensando de la misma forma durante el partido y recibí una pelota a espalda del rulo, encaré un central, lo va a meter y metió el gol. Y salí corriendo y me fui para el banco y le digo, ahora sacame y ponemos lo que marca el rulo González que vamos ganando. Eh, y no era una falta de respeto, era rebeldía. Yo decía, yo creo en lo que yo hago. Entonces... Más allá de, bueno, obviamente tratar de hacer caso eh, al, al entrenador, eh, yo también tenía la posibilidad de elegir, porque yo también, eh, como futbolista, tenía una lectura del juego. El entrenador tiene una lectura del juego, algunos más, algunos menos. Creo que el, 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 el tipo que mejor leía el juego eh, de los que yo vi, los entrenadores, fue Carlos Bianchi. Eh, ¿Sí? Ajá. Sí, era impresionante la lectura de juego que tenía. Yo eh, empezaba eh, eh, a dirigir en Almagro y me iba a ver a Vélez siempre porque, bueno, eh, me gustaba lo que el hombre hacía. Entonces iba a ver a Vélez, me iba solito porque cuando quiero ver algo no no voy con cinco o seis a la cancha, a comer maníes y a hablar y a fumar un cigarro. <risas> y iba a mirar y, y, bueno, ahí me di cuenta de que de la importancia que tiene la lectura del juego porque todo lo demás están todos los demás es, pega, es copiar y pegar eh, yo miro los entrenamientos de Guardiola, miro los entrenamientos del club, está todo bárbaro pero después empieza un partido y como dijo el Coco Basile una vez, eh, no sé qué periodista le dijo eh, que el equipo estaba mal parado y el Coco le dijo, yo lo paro bien lo que pasa es que cuando toca el pito el refería empiezan a correr todos para todos lados
0: <risa>
1: entonces y yo digo eh, como alguna vez dijo Dante Panceri, no, la dinámica del impensado eh, uh-huh. yo creo que el fútbol cuando cuando le quitemos todo eh, cuando le quitemos todo eso que, de lo que estamos hablando Alejandro yo creo que va a perder eh, va a perder mucha eh, mucha eh, cómo te podría decir eh, la gente no no le va a gustar tanto mirar fútbol yo creo que el fútbol tiene que tener, como decimos, eh, un Lochelso, bueno, ni hablar de Messi, eh, esa clase de jugadores tienen que tenerla, más allá de que, bueno, eh, hoy se dan circunstancias donde el entrenador le da un montón de herramientas más al jugador para que, para que el día que no está fino pueda eh, zafar, digamos, ¿no?
0: Pero además, Beto, eh, estoy hablando con el Beto Pascuti a través de Todo con Afecto en Radio Nacional. Con el Beto estábamos analizando el juego y él decía, yo le decía de la vigencia de la técnica, le daba el ejemplo de los Chelsea en el seleccionado, y, y no meterme en una discusión, porque se sabe que la vigencia de la técnica es eterna, porque los jugadores que nombraste y que podemos nombrar cientos de jugadores que hacen la diferencia... En este momento los que están escuchando el programa Están haciendo eh, relación con los jugadores que ven acá Que vieron hace poco o hace mucho Y que siguen viendo en Europa Que son los que establecen la diferencia en los mundiales En la técnica Me salió, me apareció Mbappé Pero también me apareció eh, otros jugadores No solamente Mbappé Y no como único ejemplo sino como un jugador que puede armar una jugada que puede definir un partido. Neymar, me aparece ahora, me empiezan a aparecer todos. Está bien, Lo que... pero y, y yo te digo, Alejandro, ¿qué, ¿qué podemos decir de un
1: tipo como Zlatan, verdad? Que aparece Ay, en un Milan que estaba eh, revoleando la cola todo, y el tipo con cuarenta y pico de años aparece bueno, a jugar y con, esa, sí. con ese talento que tiene. Lo Porque pone, a veces lo ni lo siquiera corre sí. y con ese pero, talento pero... puso al Milan en un lugar de privilegio. Es, es extraordinario. A sí, mí sí. Me, me me emociona ver esa clase de jugadores, de verdad. Es,
0: esos son irrepetibles, son eternos. Y estuviste bárbaro, eh, Pascuti, en nombrarlo a Ibrahimovic. Pero no era, mi intención era también, para que no se arme una pelea, que nosotros estamos hablando solamente de los joder de técnica, porque Panseri también decía la armonía, el fútbol, armonía entre desiguales, en un sentido, Pavoni y Boccini. Claro. Es decir, los tipos que dan equilibrio. Que, que son especialistas en, en interceptar. Me acuerdo, vos lo habrás visto también como yo. Yo creo que lo vi más que vos, pero vos también lo viste a Telch, por ejemplo. Sí, sí, yo lo vi jugar. Sí. Telch era un maestro porque Telch te adivinaba el pase y en el, como dice Fontana Rosa, en el mismo paso te daba, le daba la pelota rendo, o sea, no tardaba sí, nada sí, en sí. abrir lo dice el negro extraordinariamente bien, que en el mismo corte no tenía que hacer dos movimientos. No, en el
1: anticipo pasaba la pelota. Anticipaba y ya tenía visto a quién le iba a pasar. Pero vos mirás a De Bruyne, y y, y nosotros lo estudiamos eso, y el el tipo, eh, hay hay infinidad de jugadas donde eh, va a buscar la pelota, y antes de recibir el pase gira la cabeza para los dos costados y ya sabe... Claro. ¿Cómo está? Eso es lo que yo llamo lectura de juego. El sí, tipo bueno. va, antes de recibir la pelota, antes de que le llegue al pie, ya sabe dónde la va a pasar. Y esos, eso que esos está. Son sí. talentosos, aunque no empeteen, aunque no tiren caño. No eso estás hablando
0: en el pase, en el pase es entre líneas, estás hablando de Bocini. Ah, bueno. Porque Bocchini, justamente, bueno. justamente ese pase cortito para Alzamendi o para Percudani que hacía, ese pase entre líneas lleva su nombre. A mí Maradona, Riquelme, me han dicho, hice un pase de Boccini porque claro. ya tiene la marca. Claro. Es, y es lo que vos acabas de describir, Beto, que es Mirá, que el tipo estaba eh, yo, mirando yo, antes la jugada. Yo
1: escuché una vez a Bocchini y le preguntaron cómo hacía para jugar también, y lo contestó de una manera tan simple como de la manera que jugaba, dijo, me paro donde no hay nadie y se la paso al que está solo. Eh, Y la verdad que es una definición maravillosa y y, y tan simple, ¿no? Me paro donde no hay nadie, o sea, buscaba una posición para recibir y se la paso al que está solo. Y era lo que hacía. Más allá de que, a lo mejor por ahí, como el gol que le hizo a Gatti por arriba de la cabeza, eh, hacía cosas... De un jugador superlativo, ¿no? Son, como si vos, son jugadores diferentes.
0: Pero Marcan bueno, rumbos. Marcan yo, rumbos.
1: Yo conocí dos solo que reunían todas las condiciones. Vi jugar dos solo que reunían todas las condiciones. Y fueron Pelé y Porque eso tenían todo. Tenían el... Te iba a preguntar,
0: porque le pregunto a todo y al Beto Pascuti me gusta. Yo siempre termino las entrevistas preguntando... Eh, si viste algún jugador arriba de Diego, ¿los pones en el mismo plano?
1: Y eh, cada uno en su época, a mí las comparaciones
0: no eh, te gustan.
1: No me gustan porque eh, lo disfruté a Pelé menos porque era chico eh, y bueno, por una cuestión de nacionalidad, por una cuestión de empatía, claro. por una cuestión, eh, y me emociono, mira, eh, de, mm. de haber llorado en la última semana eh, no menos de tres veces por día cada vez que veía algo en la tele eh, sí, sí. Por, por todo razón. lo que regaló Diego por todo lo que como, como decían, no importa lo que hiciste vos por vos importa lo a mí me importa lo que hizo por mí y, y en esto voy a hacer un, un párrafo aparte yo tuve estuve la, eh, vivía, cuando vivía, vivía con Claudio vivía acá a la vuelta a mi casa claro eh, y bueno Tuve algunas charlas, pero eh, a mí no me interesa todo lo demás, me interesa lo que él hacía dentro de la cancha, dentro, de lo, dentro del, del campo del juego. Por eso digo a veces eh, me molesta que, que en determinado momento eh, sí. se hablen de cosas que no le importan a nadie, solo no. a los que, a los que participan de esas cosas, y nosotros a Diego no tenemos que recordar como lo que fue. El mejor jugador de la historia de de nuestro fútbol y del fútbol mundial. Por eso digo que eh, hay que ser muy respetuoso de esta clase de de jugadores, de estos artistas. Eh, Yo veo a un cantante y no me importa lo que hace de su vida privada. Lo quiero escuchar. Veo a un pintor y quiero el cuadro. No quiero saber qué hace. A mí no me interesa. Y a mí me parece que desde ese lugar... Como sociedad todavía nos falta mejorar mucho, tratar de de, de, de empatizar con el el resto, sí, por ahí, eh, idealizar idealizar, eh, de alguien que, teniéndola, le hubiera sido mucho más cómodo y más fácil no enfrentarse a todo lo que se enfrentó, pero bueno, él mantuvo su... su, eh, Nunca se olvidó de sus principios, Nunca se olvidó de sus comienzos, nunca se olvidó de su gente. Y bueno, en cierto modo, bueno, yo me identifico con ese tipo de pensamiento, entonces eh, lo, lo adoro como persona también. Pero, te, estamos, ¿sí?
0: te estamos acompañando todos los que los que hacemos y lo que escu- los que escuchan el programa. Eh, Beto, ¿me dejas tres, tres entrenadores y por qué en una frase que te marcaron en tu trayectoria o tenés más?
1: No, yo, mira, tuve grandes entrenadores. Yo tuve a eh, Albamino Veira, a Roberto Rogel, a Roberto Perfumo. Eh, oh, yeah. Pero si vos me preguntaste, tengo que decir que, mira, tácticamente el mejor entrenador que tuve fue Juan Carlos Merlo. Solo tuve en El Porvenir.
0: Uh, y era un qué adelantado. grande, Juan Carlos.
1: Además, bueno, es, estoy, ¿Un goleador. estoy en la escuela, que es el director ahí en, en Avellaneda. Este... Pero como entrenador, era un entrenador extraordinario y además se ocupó de que yo eh, viera el fútbol como, como una forma de vida también. como Yo hasta ahí, la verdad, era bastante díscolo, bastante irresponsable, eh, no me cuidaba mucho y él me hizo ver que podía vivir de eso y, y que podía, dentro de, 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 mi, de mis capacidades, ser alguien importante dentro del fútbol y así me siento. Eh, Después, como motivador eh, Juan Carlos Masali Eh, Nadie lo va a conocer Pero eh, Nosotros estábamos peleando El descenso en el porvenir Nos quedamos sin técnico Eh, Él llega como entrenador Y da una charla en el hotel En en un hotel ahí del centro Que estábamos concentrados Antes de salir para la cancha Teníamos que jugar nada menos que con gimnasia Y con Racing eh, y dio una charla y, y empezó a, a, a motivarnos y a hablarnos de una manera se le salían las venas y yo dije yo cuando dirija quiero ser así quiero que mis jugadores se sientan como me estoy sintiendo yo ahora y, y bueno y después bueno tuve muchísimo entrenador bueno, pero ya marcaste
0: muy... lo que te habíamos preguntado y justo llegó el top de las noticias Beto y te agradezco tanto la charla que la vamos ¿Eh? a repetir y el disfrute de siempre estar cerca tuyo De escucharte Porque nos ayudas a pensar Siempre hablando de esto que nos apasiona tanto Y lo de Diego Te lo agradezco en el alma Que lo hayas mencionado como lo mencionaste Un abrazo grande Alberto
1: Un abrazo y bueno eh, eh, Disfruto de, de, de tus cuentos ¿eh? Es como que me estuvieras contando mi vida Te mando un fuerte abrazo Y gracias por la nota Alejandro
0: el Beto Pascuti, qué maestro, cuánta gente, eh, llamando y diciéndome, eh, Eduardo Caí, mi gran colega, qué grande Eduardo, dice El Beto la rompía.